0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine neue Folge unserer Reihe Entscheidungsbesprechungen. Worum geht es heute? Um das Prinzip der Polarisation. Was heißt das? Es ist die Frage, in welchem Gewand ein Vermittler auftreten darf. Und konkret darf ein zu 100% durch einen Versicherer beherrschter Vermittler als Versicherungsmakler auftreten? Nun, das Landgericht Passau hat es sich nicht einfach gemacht mit seiner Begründung äh, und ist zu dem Ergebnis gekommen, nein, es hat den Auftritt untersagt und zwar so lange, solange die Mehrheit von einem Versicherer gehalten wird an diesem Unternehmen, eines Versicherungsmaklers. Ein Konkurrent äh, hatte moniert, dass dieser Auftritt irreführend war und zwar ebenso wie der Slogan, unabhängig und neutral zu sein. Und nun kommt's. Die Sache ging in die Berufung zum 29. Zivilsenat des OLG München und das entschied, zur Überraschung aller, dass der Auftritt statthaft sei. Nur die Werbeaussage, die wäre bedenklich. Was hat den 29. Senat getrieben, so etwas auszuurteilen? Nun, der Senat hat lapidar festgestellt, der Auftritt ist nicht unlauter, da ja eine Erwerbe Gewerbeerlaubnis nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung vorliege. Und der Auftritt sei auch nicht unwahr, denn er spricht ja den tatsächlichen Gegebenheiten. Gesetzlich zulässige und objektiv richtige Angaben könnten nur dann irreführend sein im lauterkeitsrechtlichen Sinn, wenn Sie die Fehlvorstellung veranlassen, die ein geschäftliches Handeln letztlich beeinflusst. Und beruht die Täuschung auf einem unrichtigen Verständnis einer zutreffenden Angabe, so seien höhere Irreführungsquoten erforderlich und es müsse auch eine Interessenabwägung stattfinden. Und nun kommt es, es gäbe keine Verkehrsauffassung, dass eine Mehrheitsbeteiligung eines Versicherers an einem Versicherungsmakler nicht möglich sei. Denn die Verkehrskreise erwarteten nicht, dass der Versicherungsmakler in Bezug auf eine Unternehmensbeteiligung unabhängig sei. Nein, sie erwarteten nur, dass er unabhängig agiere. Lauterkeitsrechtlich sei die Untersagung äh, auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil sie einer erforderlichen Interessenabwägung nicht genüge. Denn die Gewerbeerlaubnis sei vom Beteiligungsumfang letztlich abhängig, unabhängig. Und die Schutzwürdigkeit der Verbraucher verlange keine Beschränkung der Beteiligung eines Versicherers am Unternehmen eines Versicherungsmaklers. Dies zeige, nicht zuletzt die Versicherungsvermittlungsverordnung, äh, denn daraus gehe ja hervor, dass Beteiligungen von Versicherern an Vermittlerbetrieben, also an Betrieben von Versicherungsmaklern, zulässig sei. Und die vom, äh, von der ersten Instanz bemühten Grundsätze eines sogenannten institutionalisierten Kon äh, Interessenkonfliktes seien, auf diese Frage überhaupt nicht übertragbar. Sie betreffen eben nur den Anspruch auf Kortage des Versicherungsmaklers. Das gelte auch für die Ausführungen des ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs, die Schadenregulierung äh, betreffend, wenn diese für den Versicherer ausgeübt werde, weil dort eben ähm, ein Interessenkonflikt bestehe. Das sei alles nicht einschlägig. Allerdings dürfte ein Versicherungsmakler nicht behaupten, unabhängig und neutral zu sein, solange er äh, in der Mehrheit von einem Versicherer gehalten werde. Denn die Werbeaussage treffe nicht zu. Es bestehe die potenzielle Gefahr, dass der Makler sich nicht vom Kundeninteresse leiten ließe, sondern von dem des Anteilseigners. Außerdem ähm, erhöhe diese Täuschung die Attraktivität des werbenden Maklers bei den angesprochenen Verkehrskreisen und äh, die Irreführung werde auch durch eine Erstinformation nicht ausgeräumt, aus der hervorgehe, dass es eine äh, Beteiligung oder eine Mehrheitsbeteiligung des Versicherers gebe. Nun, was meinen wir zu der Entscheidung? Das ist schlicht unfassbar. Der Senat spricht dem Makler die erforderliche Neutralität und Unabhängigkeit ab, ohne daraus lauterkeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Aus der Transparenzpflicht kann nicht gefolgert werden, dass die Beherrschung zulässig ist. Denn, und davon liest man in der Entscheidung nicht ein Wort, die Beherrschung ist mit dem Polar Polarisationsprinzip schlichtweg unvereinbar. Und, äh, eine Mehrheitsbeteiligung des Versicherungsmaklers wird auch der Wohlverhaltenspflicht nicht gerecht. Das hat schon das Landgericht Passau in den Urteilsgründen festgestellt. Der Senat ist nicht einmal darauf eingegangen. Dabei ist evident, dass die Beherrschung mit der Pflicht zur objektiven und ausgewogenen Mark äh, Marktuntersuchung nicht zu vereinbaren ist. Und ein beherrschter Versicherungsmakler kann im Leistungsfall etwa einer Berufsunfähigkeitsversicherung auch nicht wirklich gegenüber dem Kunden den Standpunkt einnehmen, er vertrete dessen Interessen gegen die des ihn beherrschenden Versicherers, der das Risiko trägt. Ja? Tragender Gedanke der Verflechtungsrechtsprechung ist letztlich, dass die Maklerleistung unmöglich ist. Es geht nicht im Kern darum, ob ein kurtageanspruch besteht, sondern es geht um die Erbringung einer Maklerleistung. Und das ist eben beim Interessenkonflikt nicht äh, möglich. Auch das Thema Interessenabwägung ist von vornherein nicht geeignet, lauterkeitsrechtlich ein Auge zuzudrücken. Denn der Senat hat überhaupt nicht ins Kalkül gezogen, dass es ja auch eine Registrierungsmöglichkeit gibt als echter Mehrfachvertreter. Ja, deswegen kann dieser Versicherer als Vermittler auftreten, aber er sollte es eben nicht als ein die Interessen des Kunden wahrnehmender Versicherungsmakler. Im Fazit müssen wir festzuhalten, dass der Auftritt ein, als, Wolfs im, äh, als, als Wolf im Schafsfeld in jeder Hinsicht bedenklich ist, dass die Rechtsprechung dies aber nicht äh, nachvollzogen hat dass Verbraucher Unsicherheiten ausgesetzt werden und dass deswegen eben die große Frage ist, ob diese Entscheidung in Rechtskraft erwächst, was derzeit leider nicht bekannt ist. Vielen herzlichen Dank.